0: 好，今天来聊一个话题，我觉得是最近在网络上我呃很夯的啦。好，至少我的这个同温层们好都讨论非常的热烈，那就是国文到底该不该被注释？哎，为什么会有这么这样一个热烈的讨论呢？好，其实是来自于我的这个人生导师许荣哲，好，他在脸书上发的一篇文章。啊，那我稍微大致好把这篇文章跟大家分享一下。好，就是荣哲说啊。一字不漏背下国文注释啊，生命应该浪费在这里吗？求学的过程中啊，太多背诵的科目浪费了我许多生命啊，比方三民主义啊，或者是几乎全中国的地理，甚至是一字不漏背下国文的注释啊，我一直以为他们消失了，但我错了啊，因为这几天啊，我发现自己刚生国一的女儿被国文老师要求一字不漏，连标点符号都不能错哦、啊，就像是复印机一样。完完整整的背下国文的注释，天哪、啊，这让我实在太吃惊了。生命真的要浪费在这里吗？我想起自己的求学经验啊，国文科几乎有一半的时间都在背注释，每晚都搞到凌晨一两点。我痛恨死国文了。以前那个年代就算了，现在都什么时代 ？AI 时代都到来了。就算是为了分数，学测国文不是已经不再考课内题了吗？啊，本来想跟女儿的国文老师反映一下。但老婆拉住了我，因为她比较理性，事先问了身边的几个朋友，诶，没有想到他们的孩子所属的学校一样也要求一字不漏的背下注释，这下我懵了，所以先上来问一问大家，我女儿的班级是特例，还是目前大部分的学校依然如此？国文是这么有趣的科目，不要用背诵坏了所有孩子的胃口，哇！这篇文章啊，一出来真的哈，就是引起广泛的讨论啊。那当然啊，有人认为哎，应该是要被注释啊；有人认为啊，真的国文被注释是在荼毒孩子的学习。所以我觉得今天这一集哦，就值得哈用一集来好好的跟大家分享一下，好好好跟大家分享一下。好，首先我觉得呃，我们可以从很多角度来看。那因为我自己啊，我觉得我蛮有资格来聊聊这个话题的，因为毕竟我是在高中任教，好，高中任教十年，我老婆也是高中国文老师嘛，所以我们也会面对到国文到底要不要叫孩这个学生好背注视的这个问题。OK， 那关于这个问题呢，我觉得我想先从几个面向来跟大家分享。反正我觉得话题就是这样啦、啊，就是每个人都可以有自己的观点，然后我们也要彼此尊重彼此的观点。好不好？不要因为赞助你的观点，你就觉得啊，别人都不对，也没有啦。啊。就是我觉得，就是多元哈、啊，去思考，去思辨。好，首先我先来谈谈到底注释的意义是什么啊？到底注释的意义是什么？我相信大家以前在学国文的时候哦、啊，都一定会有看过，就是哎，一篇文章里面啊，它会有比较多的一些深难字词，那下面呢，它就会有注释来告诉你说这些深难字词啊的读音呐、啊，啊意思啊，到底是什么？所以也就是说。注释的意义哦，它其实就是理解文章的最小单位哦。我给它下一个定义是这样，但是它是理解文章的最小单位，就像是你做英文的这个阅读测验，你要去理解英文的这个文章，里面是不是会有一些单字跟片语啊？是你必须要知道，你整篇文章才有可能理解嘛，对不对？哈，所以你用这个逻辑想你就懂。因此呢，其实在国文当中去学这些注释。啊、是有必要的啊，是有必要的。因为如果这些深难字词、这些古文的用法你不知道，那整篇文章呢，对于孩子而言是有挑战性的，好不好？好，这就是为什么哈、啊、要学这个注释。但是今天这个话题非常有趣，我们刚刚比喻了这个英文，好、啊，我们英文背单字，哎，可是你去想一个问题哦，为何我们说英文背单字不会有人认为它有问题？<笑>不会有人认为有问题？哎，怎么可以背那么多单字嘞？可是为什么？来到国文被注释，就往往会引发争议。其实这也不是荣泽头一次提出来，在之前就也有人呃时常哈会提出这样的一个想法的交流，对不对？那你换去想想，哎，为什么英文背单字没有问题啊？完全不会有人有争论啊？但是国文被注释，哎，往往就会引发大家的争议呢。OK， 我仔细了思考一番，我发现一件事情。因为英文是生活的语言，就是我们在生活中是用得到的，对不对啊？你出国用得到，啊，你身边哈、啊、有时候也用得到啊，所以它会怎么样嘞？能够随取随用，跟我们生活是息息相关。的，可是呢，文言文它是古人啊古代的语言，在现在的这样的一个生活情境当中，你是比较用不上的啊，就是它相较于英文。比较没那么实用，所以从这个角度而言，大家会觉得，哎、欸，背英文单字啊，这个 C P 值比较高，哦，实用性比较高。但是被国文注释要干嘛？对不对？要干嘛？这个生活中用不到，这个是一个可以去切入的角度。OK， 好，所以整件事情呢，我们回到，我们回到关键的问题，到底该不该被国文的注释？我直接跟大家好分享我自己的结论了，好，从我过往的一些教学经验来讲，好，我直接下结论，好，也不要卖大家关子，我个人认为应该，哦，我个人认为应该要去背一点注释，但是呢，我的立场是不要死背，不是说每一个字句都要死记到一字不漏，那个意思你大致上要理解。好，就是你要去理解那个意思。我个人认为是不用背到一字不漏，可是应该要背啊，可是应该要稍微记一下。为什么是这样哈、啊？因为我们自己过往啊哈，我在学校教学的这个经验，就是国文如果整个的注释，你就跟学生说，哎，你都不用记，你都不用背啊，你只要偏重理解。那以学生啊，或是说人学习的心态上，自然而然那一篇文章它不会太收。月里面的一些关键字词他都不会，好，他都没有去记，对不对？好，所以呢，的确是会有学习上的一个落差。所以为什么学生呢？啊，为什么老师呢会要学生背注释？我觉得大家可以先抛开对于寄送妖魔化的这样的一个框架，啊，其实有时候从另外一个角度而言，我们的出发的立场是因为如果你不让学生去记，啊，不告诉他说这个很重要。那其实这篇文本，学生好，我说文言文啊，我指的是文言文，他可能就随便的就过去了啊，随便的就过去了，因为里面的关键词词其实他们都没有怎么在记，好，这个会对于他理解整篇文章会有一定的哦、啊、损害啊，这个是我自己的一个角度。那当然了、啊，我觉得今天龙泽提出这一篇文章很有意思的一个地方就是，哎，其实我发现龙泽也没有说不要背。啊，也没有完全说不该背，好，但是呢，如果过于吹毛求疵，说要要求一字不漏，连标点符号都要对，那个就有一点点过了啊，那个就有一点点过了。所以我觉得，或许我们可以换一个思考角度来想想，如果今天在学生必须记住事的前提下，我们在考注释上面，哎、欸，可以有怎么样的一些方式，好不好？就是你可以要求学生记这些注释。但是呢，我们可以怎么样应变会更好？其实我也完全经历过那时候国文要被注释的时候，我们国中其实都直接是国文注释会小小张考卷。好，我念国中的时候，那时候就是小张考都一定会考，每次月考都一定会考。但我不知道现在怎么样啦，至少我在高中，至少我在高中慢慢的比较没有对于被注释这么样的吹毛求疵。OK。那我们可以回过头来想想哈、哦，假如在要去记注释的前提下，这个注释可以怎么考？我个人认为啊，几个方法啊，我跟我老婆，也我老婆也跟我老师，我们讨论了几个一些方法啊，也有看到网友提出几个方法，我觉得都蛮好的。好、啊，首先第一个啊，就是有时候我们在让学生记注释的时候，我们会勾选，因为你不勾选，他会觉得每一个都该背，但是其实里面有些注释你看过也知道，因为有些是人名，而有些是地名。啊，有些是专有名词，对不对？啊，所以呢，我们可以试图勾几个，尤其哪哪些特别重要，就是它会有一字多义的，可能在这个文本啊是这个意思，在另外一个文本是这个意思。那为了让孩子理解哈、啊，在这个文本的意思，哎，这个注释可以稍微记一下啊，或是常用的记一下。那我们会特意的去避开什么人名、地名、专有名词，那个就不用记。好，所以你可以去限缩注释的范围。好，再来第二个呢？我个人认为啦，其实注释不用到一字不露背啊，那个一字不露背有时候是过于吹毛求疵了。所以我那时候在教高中的时候，其实都还是会要孩子们记注释。啊，但是呢，怎么样嘞？那个注释啊，我就跟他们说，意思接近就 OK 了啊，意思接近就 OK。可能我这个人比较 free 啦，而且我又觉得这个语言的文字的弹性啊，或者是延展性要够大。所以，他如果能够用相近的字词去解释同一个意思，我是给过的啊，我是给过的。只是这样做呢，就会把这个问题的难度丢给老师。所以以前你知道吗？以前我给学生考考卷，国文考卷啊，然后对完答案之后，都会有一个呃，这个怎么样嘞？空前的盛况，就是我一堆学生会跑来问我说：“哎、欸，老师，他这样写对不对？啊，他这个意思可不可以？” OK， 通常我给的都还蛮弹性的，我觉得哎，好像还算接近，我就给过了啊，我就给过了啊，所以我觉得注释你不用背到一字不漏啦，啊，不用背到说什么标点符号都怎么样啦啊，不用背到说少了一个的就不行啦，没有啊、哦，我个人认为你只要意思接近就可以给，而且也可以让孩子去延展他词汇的运用能力，好吧？啊，好，再来呢，第三个。啊，当然还是会有人觉得，哎呀，这个注释，这个你需要去背，这个就没什么意思啦、啊。啊，那其实还有另外一个方式啦。你考试不见得是直接考注释啊，啊，不见得是直接跟他说，哎，这个字什么意思，你要把它写出来啊。啊，一定要一字不漏。没有啊，你可以用选择题的方式来考啊。哦、啊，你可以用选择题的方式来考，我觉得这个也是一个很好的方式啊，对不对？好、啊，用选择题的方式来考 ，OK， 好。所以这几个方式呢，我觉得都可以在记注式、被注式的前提下，但又不会那么的吹毛求疵去做一个弹性的应变。OK， 那我自己呢，啊，针对这个事件，我就觉得啊，有时候，因为我也看到一些留言嘛，大家一提到被注式，就会想起这个过往很痛苦的一些回忆啦。当然，我必须说啦，哈，其实，在学习当中，背诵本来就是一个还蛮常见的事情。好，九九乘法表，好背英文单字，好，一些什么数学的公式，好，或是一些什么定理，所以背诵其实我觉得它是学习的一个根本，啊，它算是一个学习的根本。好像过去我有导读一些学习类书嘛，你看不管是哪一种学习类书，它一定会教你怎么记，对不对？啊，有一次我读一导读一本书叫《深度学习技术》，有没有？他把学习分成五个阶段：记、懂、往、拓、活。所以记呢是学习的资本，当然到了一定的一个程度或境界之后，你光只有记是没有办法让这个学习变得更好，这一点我们也必须承认。但我觉得，如果我们过于把记这件事情变成妖魔化，哎，那反而嗯不见得是一件好事。而且你知道，有时候是这样啊，我讲一个题外话，反正我就把各方的意见，还有我自己的这个多方意见给大家参考。可是你知道啊，表面上看起来是记。可是你知道，有些孩子他比较怎么样嘞？如果是让他去记，怎么样，他才可以那个国文啊，他都有一些基本分。因为你知道，有些孩子他的那个选择题是很烂，就是、他完全无法理解，所以他最后唯一拿分的手段，反而是去背一点那些注释，好背一些那些国文，也不是每个人理解力都这么好。即阅读测验啊、呃，或者是选择题，它非常吃理解力。可记就是你只要肯花时间、肯努力，就可以得到一定程度的回报。其实也会有这一种学生的，好不好？那我觉得今天龙泽提出这个议题真的是太棒了，因为我觉得这个议题非常值得关注跟讨论。它没有什么绝对的对错啊，它没有什么绝对对错，但是就是每个人心中的那一把尺是会比较不一样的。好不好？那我自己个人认为啦，就以我自己当国文老师的经验，我觉得记真的算是蛮基本的。好、啊，只是我的记不会让学生要求到吹毛求疵。我们在高中时代那时候，这个考卷上也都还是会有注释。现在慢慢可能比较没有了啦，因为我也离开高中教职两三年了。好，但是真的，如果孩子对于那个注释完全，你刚刚说完全都不用看，完全不用记，那可能那一篇课文他也不会理解的太深，因为里面的一些关键字词对他来讲都是模糊一片。好吧，我觉得今天这个讨论也可以让我们对于国文的教学有不一样的沟通跟思辨了。OK， 好啦，那当然啦，好不好？最后是这样，哈，最后是这样。那当然啦，就是如果你还是真的觉得，哎呀，这个国文注释这个背真的没有意义，没有关系啦。那我推荐你一个，好不好？我推荐你一个不需要、不太需要、不太着重背注释的国文课。如果老师有这么好的国文课，有。好不好？来无情夜配，好无情夜配，就是我本人的国文必修课。好，我本人的国文必修课。那我自己呢，在未来亲子学习平台有开设一个国文必修课的线上课程。那这个课程呢，加起来哈、哦，总时数长达12个小时啊，啊 ，CP 值非常高，就可以让你跟孩子一次学得过瘾。所以很有趣哦。很多家长买这个课程是为了给孩子，可是也有家长买这个课程是想自己看的。好，那我这个课程呢，分成两大系列。第一个系列是经典文章篇，啊，里面就是挑选很多古代啊，很经典的文章。另外一个是历史事件篇，啊，就是从真实历史出发啊，跟它接近的这个文本。总共呢有24堂课，帮助你把孩子必备的。国学经典精炼成30分钟，好，每堂课30分钟左右的课程。那课程也分成七个面向，好，比方开场跨界故事、国文名人堂、传奇故事怪、国学知识秀、细说经典、观点升级跟得分技巧。所以，我相信我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。当然，里面课程不会教你把注释背到一字不漏，但是会告诉你那些注释跟字词的意思。那目前呢有超值优惠价5 3折，原价 12800， 现在优惠价只要 6,800 元，之后就会恢复原价了啊！如果有兴趣的伙伴，好、啊、欢迎可以参考我的国文必修课。好啦，今天这个话题我们就聊到这边。那当然，如果你对于国文到底该不该考注释有一些独到或是不同的想法，也都欢迎啊，可以在我的节目留言或是自寄信来跟我说。呃，我也很想要知道，可能我比较没有思考周全的面向啊，我的观点呢、啊，向来就是。很多元化的，就是我很想要知道每个不同的想法，然后慢慢去梳理一套我自己的一个想法。OK， 好啦，永远也要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。